0: dans les coulisses de l'auto-entreprise, par ceux qui en parlent le mieux. Bonjour à toutes et à tous, c'est Nicolas du podcast Auto-Entrepreneur, et comme d'habitude, je suis avec Elena.
1: Bonjour Nico, ça va
0: Ça va bien, du coup on se retrouve pour parler de l'épisode 3 de la saison 2 déjà
1: et oui, on est ravis de vous retrouver pour cet épisode. Et en plus, aujourd'hui, on reçoit un collègue, William, qui est conseiller au portail auto-entrepreneur spécialisé pour toutes les questions récurrentes une fois que vous avez obtenu votre numéro de sirète.
0: Cet épisode va vraiment être un épisode pratico-pratique. On va échanger sur les démarches essentielles pour son auto-entreprise par exemple, des démarches auxquelles on ne pense pas toujours, euh, l'obtention d'un compte bancaire, prendre une assurance, les premières déclarations à faire, les déclarations exceptionnelles comme la TVA. William va vraiment nous partager tous ses conseils pour un décollage réussi pour son auto-entreprise.
1: On espère que cet épisode va vous donner toutes les clés pour gérer votre auto-entreprise sereinement et ne rien oublier.
0: Sans plus attendre, c'est parti pour l'interview Bonjour William Bonjour William Bonjour
1: Alors William, nous on te connaît en tant que conseiller post tirette au portail auto-entrepreneur, mais est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ton parcours
2: alors à la base, en fait, j'ai un parcours qui est complètement différent de, de l'auto-entreprise. Il y a quelques années, c'est un milieu que je ne connaissais pas du tout et j'ai dû apprendre sur, sur le tas. Donc je voulais à la base devenir professeur d'histoire-géographie. Je me suis rendu compte que ce n'était pas du tout la voie. donc Je me suis réorienté vers ce qui, ce qui était lié à la communication et au journalisme. Puis après une période de chômage, ben j'ai décidé en fait de voyager un peu. J'ai travaillé avec des associations, notamment en Suède, et c'est ce qui m'a permis en fait d'obtenir de de, un contrat de travail avec le portail auto-entrepreneur. J'ai découvert l'univers de la micro-entreprise et j'ai gravi progressivement les échelons pour devenir conseiller, conseiller pour les entrepreneurs au quotidien.
0: Nous avons déjà eu le plaisir de recevoir Romaric, Laura et Damien. Toi, tu as un rôle qui se rapproche un petit peu du rôle de, de Romaric. Tu es conseillé pour les personnes qui ont déjà obtenu leur numéro sirette. Et ça va être la thématique du jour, n'est-ce pas Elena
1: Alors oui, lorsqu'on crée son auto-entreprise, après avoir obtenu le sirette, c'est là où l'aventure commence réellement.
2: Déjà, on va faire un, un, un rappel. Qu'est-ce que c'est le numéro de sirette alors le numéro SIRET, c'est le numéro que l'INSEE en fait, transmet aux auto-entrepreneurs une fois qu'ils ont euh, leur démarche validée et qui leur permet en fait, d'exercer, c'est en quelque sorte, la carte d'identité de l'entreprise.
0: Du coup, euh, une fois que la personne a obtenu son SIRET, qu'est-ce qu'elle doit faire concrètement, William
2: alors, la meilleure chose que l'entrepreneur peut, peut faire, ça serait déjà de nous contacter, parce que les gens parlent souvent d'un projet. Quand ils reçoivent le numéro de SIRET, parle d'un projet qui, qui décolle alors que pour moi il s'agit surtout en fait d'un retour sur terre parce que votre projet est créé concrètement ça vous permet d'exercer ça vous ça vous donne un certain un, un certain pouvoir également certaines responsabilités
1: comme tu dis William après avoir reçu son numéro de tirette quelles sont les premières démarches justement auxquelles un auto entrepreneur doit penser
2: alors les principales démarches en fait ça serait déjà de se renseigner pour l'ouverture d'une assurance en fait, en fonction de, de, des activités, parce qu'en tant que professionnel, votre responsabilité est, est engagée, donc c'est toujours intéressant d'avoir au minimum une protection juridique ou éventuellement une assurance adaptée aux professionnels, éventuellement pour les activités concernées avec des responsabilités, on peut penser également une décennale. Des autres choses à faire, c'est pour les personnes concernées, bien que ce ne soit pas obligatoire, mais ouvrir un, un compte bancaire qui soit dédié à l'entreprise, ça peut paraître important, surtout si vous avez plusieurs activités, que l'entreprise est un cumul pour bien séparer les différents revenus de, de l'entreprise de vos éventuels revenus salariés.
0: Ah, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que souvent, justement, dans les premières démarches, les auto-entrepreneurs ils sont un peu perdus sur le compte bancaire. Il y en a beaucoup qui euh, entendent dire « il faut un compte professionnel », les banques jouent aussi euh, également dessus. Est-ce qu'on peut refaire le point C'est quoi l'obligation légale ici
2: Concernant le compte bancaire, c'est très simple. Il n'y a pas d'obligation de compte jusqu'à 10 000 euros de chiffre d'affaires par an sur deux années consécutives. Donc vous pouvez très bien encaisser le chiffre d'affaires que, que vous allez gagner sur votre compte bancaire habituel. Après, il faut savoir que vous pouvez aussi ouvrir un compte bancaire dès, dès le début de l'activité pour bien séparer les différents revenus. À aucun moment, il n'y a d'obligation de compte professionnel. Au-delà de 10 000 euros de chiffre d'affaires par an, il vous faut un compte bancaire qui soit dédié. Mais il peut s'agir d'un nouveau compte particulier, un simple compte courant.
1: Donc attention à bien faire la différence entre compte professionnel et compte courant dédié à ses revenus d'auto-entrepreneur.
2: Oui, ça c'est très important parce qu'il y a des différences tarifaires entre les comptes particuliers et les comptes professionnels. Les comptes professionnels peuvent proposer plus d'options, notamment pour les personnes qui veulent se faire régler par carte bancaire et utiliser un terminal de paiement ou avoir des découverts plus importants, mais pour la plupart des, des entrepreneurs, ce n'est pas une nécessité.
0: Donc faire attention à son compte bancaire, très bien à quoi d'autre faut-il faire attention, William
2: alors, dès que vous recevez votre numéro de SIRET, ça enclenche un certain nombre de, de procédures au niveau de l'administration. Donc, il est très important de bien surveiller sa, sa boîte aux lettres. Donc, l'administration va vous envoyer des documents. La plupart du temps, ils sont juste à titre d'information. Donc, il faut, il faut bien, bien les lire. Il peut y avoir des questionnaires à compléter et à renvoyer à l'administration. Généralement, ils ne sont, sont pas bien méchants, mais c'est toujours intéressant de, de se faire accompagner pour éviter de, de faire des erreurs en les remplissant. Il faut également être méfiant parce que dans le lot, il peut y avoir des courriers commerciaux pour différents types de services, parfois intéressants, parfois moins. Il peut s'agir d'assurance, il peut s'agir de mutuelles et être très prudent également parce qu'il peut aussi y avoir des courriers abusifs. Ils sont faciles à détecter, c'est les seuls qui vont vous demander de payer des sommes d'argent importantes dans un délai assez bref. Donc si vous recevez une lettre vous demandant de, de payer 200 euros sous 8 ou 15 jours, soyez très très prudents et ne payez pas sans savoir.
1: Justement, on avait déjà évoqué, c'était une question un, qu'on avait reçue sur, sur la communauté, me semble-t-il.
0: On avait pu échanger justement sur ce sujet dans l'épisode de Romaric. Ah,
1: c'était l'épisode de Romaric. Pour tous ceux
0: qui n'ont pas encore écouté, ben, je vous invite à aller prêter
2: attention.
1: Et on fait justement le point sur les différents courriers plutôt frauduleux que vous pouvez être amenés à recevoir.
2: Oui donc ce qu'il faut savoir aussi euh, par rapport à ça en fait c'est que dès que vous obtenez le numéro de, de SIRET c'est quelque chose qui est publiquement visible sur le site de l'INSEE et donc il y a certains organismes euh, qui, qui, ont de, qui ont des bots en fait hein, des systèmes informatiques fixés sur le service de l'INSEE et ils en profitent donc pour, pour vous contacter donc soyez, soyez juste méfiant si vous recevez des courriers qui vous demandent de, de payer une forte somme d'argent tout simplement
1: au moindre doute, euh, n'hésitez pas à envoyer une photo de votre courrier, euh, donc soit sur notre groupe Facebook, la communauté des auto-entrepreneurs, ou bien si vous, êtes, euh, part, si vous faites partie des clients du portail auto-entrepreneur, vous pouvez aussi transmettre vos courriers à votre conseiller qui saura vous aiguiller sur euh, ben, la marche à suivre euh, par rapport à un courrier précis.
0: On va changer un petit peu de, de sujet, du coup on s'est parlé des premières démarches, des premières choses auxquelles prêter attention. Une question récurrente sur nos réseaux sociaux, William, c'est bah, Comment je fais pour trouver mes premiers clients Il y a beaucoup de personnes qui euh, se lancent dans l'auto-entreprise, ils veulent à tout prix le numéro de Sirette, mais après vient la question de euh, ⁇ mince, comment je fais pour euh, bien, ramener de l'argent pour mon auto-entreprise ⁇ Comment je fais pour démarcher Est-ce que tu aurais euh, des conseils déjà pour nos auditeurs
2: Alors là, il y a... Dans mon expérience, il y a deux types de personnes. Il y a premièrement les personnes qui créent une entreprise parce qu'elles ont déjà un projet, elles ont déjà un réseau de, de contacts et des clients potentiels. Et donc ça, c'est la façon la, la plus simple, vu que les personnes créent une entreprise en ayant déjà leur réseau et leur clientèle potentielle et quand même, ça représente quand même un certain nombre de, de personnes. Après, il y a effectivement une autre partie des personnes qu'on accompagne qui lance une activité sans forcément avoir de réseau et là, ça prend un petit peu plus de temps. La meilleure chose, c'est d'essayer de, de se donner le plus de chances possible. Donc premièrement, moi je conseille le bouche à oreille parce que c'est quelque chose qui fonctionne toujours très très bien après, euh, ne, pas, ne pas hésiter à utiliser les réseaux sociaux, notamment tout ce qui concerne Facebook, euh, Instagram, ou euh, éventuellement créer son propre site Internet. Et n'hésitez pas également à vous rapprocher d'organismes comme, euh, comme une collectivité locale ou, ou une mairie. Ça peut, euh, ça, ça peut vous permettre euh, d'avoir de, des réseaux de clientèle aussi plus facilement. En, et, euh, dernier, dernier conseil, il peut également y avoir... Euh, la petite communication par, par papier, vous développez des flyers, vous transmettez dans les boîtes aux lettres, ça fonctionne toujours très très bien.
1: Justement, lié à la thématique de trouver ses premiers clients et générer un chiffre, du chiffre d'affaires, on entend souvent que 50% des auto-entreprises, à peu près, ne passent pas le cap des six mois. Selon toi, William, comment est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin et justement pérenniser son activité pour qu'elle dure le plus longtemps possible
2: alors c'est vrai, c'est des chiffres qui peuvent effectivement effrayer quand on lance, quand on lance son projet euh, mais donc euh, le fait que les entreprises 50% ne franchissent pas les, les six mois, euh, ça peut être dû à, à plusieurs euh, raisons euh, la plupart du temps, quand les entrepreneurs euh, rencontrent des grosses difficultés de départ, en fait c'est pour une absence de projet c'est des personnes qui vont lancer un numéro de, de SIRET, lancer une entreprise sans avoir de projet particulier et qui forcément ne peuvent pas démarrer et ça devient rapidement un handicap. Il peut également s'agir de personnes qui ont un projet mais qui sont, qui sont mal, mal préparées et qui ont peur de l'administration, qui éventuellement pourraient en fait continuer leur statut mais ont peur des démarches à faire par rapport aux impôts ou par rapport à l'URSSAF et qui finalement laissent tomber. Euh, en revanche, il faut également noter qu'il y a des personnes qui, euh, qui qui ont une entreprise pendant un très court laps de temps pour des raisons euh, qui ne sont pas liées à un échec. Il peut très bien s'agir de personnes euh, qui sont dans une situation entre deux emplois salariés et qui utilisent un statut d'entrepreneur pour faire la jonction entre les deux. Donc le but, ce n'était pas forcément de garder l'entreprise sur le long terme. Euh, également, on a d'autres personnes euh, qui ont un projet bien précis euh, pour une prestation particulière. Euh, on leur demande de lancer une entreprise et donc euh, le but c'était vraiment d'agir pour une prestation et ensuite de ne pas, euh, de ne pas donner suite à l'entreprise, donc c'est pas lié non plus à un échec. Et enfin, on a un cas qui est assez fréquent, ce sont des personnes qui lancent un statut de micro-entrepreneur pour tester, pour tester le terrain et qui se rendent compte que ça fonctionne et qui vont passer en société. Et donc, ils décident de fermer l'entreprise, la micro-entreprise, pour passer sur un statut plus, plus ambitieux, tout simplement.
0: Et ce qui me frappe là,
2: dans ce que tu es en
0: train de dire, c'est que finalement, on se rend compte qu'il y a plusieurs typologies d'auto-entreprise en fonction eh ben, des, des besoins de chacun. Est-ce que c'est ça qui fait la différence entre la micro-entreprise et des autres statuts
2: ah ben la micro-entreprise, l'avantage, c'est que ça peut concerner des, des profils très, très variés. Hein. On a des personnes qui vont exercer en micro-entrepreneur à temps plein, avec pour but d'avoir une source de revenus principale et donc qui vont avoir tendance, si ça marche bien, à passer dans, dans un statut de, de société à terme. Après, on a souvent aussi des personnes qui, qui exercent en micro-entreprise pour un complément d'activité. Je pense notamment à une activité passion, une activité loisir ou pour des petits compléments d'activité le, le week-end. On a fréquemment aussi des personnes qui travaillent, sur qui une activité d'étudiant en fait, et donc qui veulent, qui veulent compléter leurs revenus par une activité d'auto-entrepreneur. Et enfin, on a souvent aussi des, des retraités, en fait, qui veulent bénéficier d'un complément de, de retraite ou maintenir un pied dans une activité professionnelle et donc qui décident de lancer, un statut de micro-entrepreneur. L'avantage, c'est que ben, administrativement, c'est quelque chose de, de facile et euh, ça n'engage, ça n'engage à rien, vu que les, les revenus de, de l'entreprise, les, les bénéfices, les bénéfices de l'entreprise et les charges sont liés. Donc, c'est difficile de se mettre en difficulté avec un statut de micro-entrepreneur en soi.
1: Et pour revenir sur les, les, les auto-entrepreneurs qui auraient justement un projet de long terme. Selon toi, quels conseils tu pourrais leur donner pour euh, pérenniser leur activité
2: Alors euh, les meilleurs conseils pour pérenniser son activité, c'est surtout des conseils méthodologiques. C'est préparer le, le terrain à l'avance, euh, se doter euh, d'une du, expérience, croire, croire en son projet et ne, surtout ne pas hésiter à se faire euh, accompagner par, euh, par des professionnels, hein, aussi bien un service comme le nôtre ou éventuellement un, un comptable. Euh, mais euh, il, faut, il faut partir du principe que tout le monde peut lancer un statut de micro-entrepreneur. Euh, la plupart des personnes qui lancent un statut de micro-entreprise ne sont pas spécialisées en administration. Il y a très peu de gens qui sont formés pour faire des déclarations de chiffre d'affaires. Donc euh, beaucoup d'entrepreneurs qui rencontrent le succès ont été ou sont dans la même situation euh, que, que vous, et il faut tout simplement croire en votre projet si vous avez un projet solide un minimum de, de discipline et que, que vous croyez en vos forces c'est pas l'administration ou les démarches, les démarches avec l'URSSAF ou les impôts qui doivent vous stopper tout simplement parce que c'est pas insoluble loin de là Justement tu parles d'accompagnement
0: au portail entrepreneur, comme on l'a dit en introduction tu accompagnes ces auto-entrepreneurs une fois qu'ils ont obtenu le cigarette quelle est la question qui te pose le, le plus souvent
2: Alors les principales questions, euh, sur le, surtout sur les premiers contacts qu'on a une fois que les personnes ont obtenu leur numéro SIRET, c'est savoir comment ça se passe pour les déclarations de chiffre d'affaires et avec Donc la première conversation qu'on va avoir avec les entrepreneurs, c'est leur expliquer qu'ils doivent se rendre sur, sur le site de, de l'ursaf Donc laissez bien sûr un petit, un petit laps de temps de, de une à deux semaines une fois avoir obtenu le numéro de SIRET, hein, le temps qu'ils puissent mettre à jour leur, leur base de données en interne. Mais donc c'est très simple, hein. les personnes ont juste besoin de leur numéro de, de SIRET et de leur numéro de sécurité sociale pour s'inscrire sur le site de l'URSAF et ensuite nous on leur explique comment ça se passe pour, pour les déclarations donc en fonction de ce qu'elles ont choisi elles auront à faire des déclarations de chiffre d'affaires tous les mois ou tous, tous les trimestres et elles doivent indiquer le, le chiffre d'affaires qu'elles ont encaissé sur la période en question, le chiffre d'affaires est, est à indiquer sur le site et c'est le logiciel de l'URSAF qui calcule directement les charges pour payer c'est très facile c'est soit un simple paiement par carte bancaire, comme si vous faisiez un paiement sur Internet, ou soit vous laissez les, les coordonnées bancaires sur le site de l'URSSAF, et c'est eux qui se chargeront du prélèvement, tout simplement. Et à ton avis, pourquoi est-ce qu'ils te posent cette
0: question en premier Est-ce que c'est un manque d'informations Qu'est-ce qu qui pourrait expliquer que ce soit souvent cette question-là qui revienne, alors que c'est quelque chose d'assez basique, finalement
2: c'est quelque chose de, de, de basique en effet, mais euh, ben, quand, on, quand on débute, ça ne va pas forcément de, de soi, donc même si la démarche n'est pas très très compliquée, c'est effectivement une bonne question à poser vu que, en tant qu'auto-entrepreneur, dans tous les cas, vous aurez affaire à l'URSSAF pour les, pour les déclarations, donc euh, c'est une question, même si la réponse est simple, c'est une question qui reste très très pertinente. Nous, notre but principal, en fait, c'est d'expliquer que l'URSSAF apparaît peut apparaître de temps en temps comme un organisme euh, qui, qui fait peur pour les entrepreneurs, euh, à, tort, à tort ou à raison. Après, ils sont également là pour, pour accompagner les entrepreneurs dans, dans, leur, dans leur démarche. Donc, juste leur faire comprendre que ça fait partie de la vie de l'auto-entreprise et c'est quelque chose qui est largement accessible pour les entrepreneurs.
1: Et euh, William, quel bon conseil concret est-ce que tu peux partager à nos auditeurs
2: alors le, le conseil concret pour une personne qui voudrait se lancer, pour moi, c'est déjà de, de penser un projet et de croire en, en ses qualités, de croire en ses chances. Les auto-entrepreneurs, au niveau de l'administration, ne sont pas forcément spécialistes de ça. La bonne, la bonne nouvelle, c'est qu'ils peuvent se faire accompagner. Les démarches ne sont pas très, très compliquées. Il suffit tout simplement qu'on vous explique comment ça fonctionne et, euh, et ça, va, ça va se mettre en place assez facilement. Donc pour moi, un auto-entrepreneur qui, qui va vers le succès, c'est quelqu'un qui a un projet, qui croit en ses forces, quelqu'un de, de curieux, qui ne va pas hésiter à poser des questions euh, concernant, concernant sa micro-entreprise, et euh, quelqu'un qui a un minimum de, de discipline dans, dans la réalisation de ses projets. Euh, également, un auto-entrepreneur, c'est une personne qui doit être digne de, de confiance, notamment dans sa relation de client. Quelqu'un qui fait preuve de bonne volonté et de sérieux aura toujours plus de succès qu'un entrepreneur qui est plus frivole dans, dans ses démarches, autant au niveau de l'administration que vis-à-vis que -vis de ses clients. Ça, c'est très important.
1: Pendant ces trois ans et demi, tu as accompagné de nombreux auto-entrepreneurs. Est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager
2: Alors, des anecdotes, on tombe de temps en temps sur des clients qui ont des activités un petit peu spéciales. Après, on a souvent aussi des gens, beaucoup de gens qui sont dans le concret. Moi, j'ai une tendresse particulière pour les artisans parce que c'est souvent des gens qui n'ont pas forcément des, des facilités avec les démarches administratives, alors que dans leur projet, ben, c'est des gens qui ont des activités qui sont extrêmement concrètes. Ça peut être l'électricien ou le plombier de votre quartier, ça peut être le boulanger, quelqu'un qui va lancer une activité de décoration. C'est des gens qui vont partager votre quotidien. On a souvent l'artisan, l'image de l'artisan qui va travailler à la campagne, mais c'est également des gens qui travaillent en milieu urbain et euh, en tant qu'auto-entrepreneur, il y en a plus d'un million en France. Donc, c'est vraiment des gens qui partagent votre quotidien, qui travaillent dur et donc qui font, qui font, tourner, la, qui font tourner la société d'une certaine manière. Et donc, euh, moi, j'ai toujours du plaisir à accompagner ce, ce type de personnes qui ont parfois des, des difficultés, mais qui ont vraiment un bon projet. Et le fait de les suivre au quotidien, bah, nous, on se rend compte qu'on participe à leur okay. succès, en fait.
0: Je suis sûr que les artisans vont apprécier ton message. Tu parlais aussi d'activités originales. Est-ce que, pour, pour toi, c'est
2: quelle activité euh, qui t'a le plus surpris alors, ben, des activités qui peuvent parfois être surprenantes, en fait, c'est des activités qui sont liées à des métiers euh, passion, en fait, des personnes euh, qui, ont, qui, ont un, qui ont une passion, euh, qui ne pourraient pas en vivre en tant que, que salariés parce qu'il n'y a pas de possibilité de, de créer un poste qui lance leur entreprise pour pouvoir exercer ce, ce type d'activité. Donc, de temps en temps, on peut tomber sur des personnes qui ont des activités culturelles ou qui font de l'animation. Euh, notamment, j'avais eu l'occasion de discuter avec un avec un magicien qui était, qui était perdu dans, dans ses démarches et je, justement je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas de, de tour de, de magie particulier et euh, ben, c'est quelqu'un qui, qui en vit régulièrement et euh, qui peut en profiter avec un statut d'auto-entrepreneur. On avait également eu quelqu'un qui avait un statut d'aérostier, donc qui, qui organisait des, des, des promenades en montgolfière et qui avait besoin d'un statut d'auto-entrepreneur et lui son but en fait c'était de, de, de provoquer de l'émerveillement chez chez les gens, notamment chez les plus jeunes, en profitant de promenades, de balades en montgolfière.
0: Donc vraiment, on peut se rendre compte que l'auto-entreprise, ça permet aussi vraiment de vivre sa passion, n'est-ce pas Elena
1: Exactement, c'est un très beau message à retenir sur le statut auto-entrepreneur et c'est pour ça justement qu'on est là et qu'on fait aussi ce podcast, c'est pour inciter les gens qui hésitent à se lancer pour leur montrer que finalement, s'ils si ont un projet qui leur tient à cœur… Même si c'est une activité originale ou qu'on pense que personne ne fait la même chose qu'on rentre dans aucune case, eh ben on est là justement pour, pour vous accompagner dans votre projet et ne pas, les, ne pas vous laisser freiner par les démarches administratives qui peuvent en effrayer plus d'un.
0: J'ai envie de te poser euh, notre question euh, récurrente dans ce podcast, William. Je ne sais pas si tu la connais. En gros, on demande euh, qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui hésite à se lancer justement
2: le principal conseil que je dirais, ça serait de, déjà de, de croire en, en soi. À partir du moment où vous avez un projet, que c'est quelque chose qui vous tient à cœur, donc un métier, un métier passion, vous allez y croire et les gens vont y croire. Si vous avez une idée aussi, euh, d'une personne qui travaille par rapport à, à un besoin eh ben, vous allez forcément trouver de la clientèle donc le principal en fait c'est d'avoir un minimum, euh, un minimum de, de discipline, de croire en soi et euh, surtout de ne pas le laisser tomber aux premières, euh, aux premières difficultés il y a toujours la possibilité de s'en sortir surtout n'oubliez pas qu'avec une micro-entreprise, eh ben, vous payez des charges en fonction de ce que vous gagnez donc même si au début ça peut prendre parfois un peu de temps pour se lancer, et eh ben ça va ça va se mettre en place et surtout ne pas se laisser intimider par le fait qu'il y a des démarches administratives. C'est jamais amusant effectivement de remplir des documents mais c'est également loin d'être insurmontable et il y aura toujours quelqu'un pour vous aider à les compléter donc n'ayez pas peur de l'administration.
0: Eh bien William, merci pour cet entretien. On est ravis de t'avoir reçu dans le podcast Auto-entrepreneur.
1: Merci pour, euh, pour tes encouragements William. Je pense que ça va... Ça va en motiver motiver nos auditeurs.
2: Merci à vous. Et puis, ben, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone.
1: Encore un grand merci à William pour son intervention et d'avoir partagé sa vision du statut d'auto-entrepreneur avec nous. Ce qu'on en retient, c'est que quel que soit son projet, que ce soit sur le long ou le court terme, le plus important, c'est de croire en ses capacités et de se donner les moyens de réussir. D'ailleurs, en parlant de parcours dauto entrepreneur et d'activités originales, nous avons lancé un nouveau format sur notre compte Instagram pour mettre en avant les activités de nos abonnés et leurs projets de l'après-Covid. Si vous souhaitez participer à notre initiative, suivez-nous sur les réseaux sociaux et envoyez-nous un petit message, nous serons ravis de partager votre histoire. Si vous avez d'autres questions sur le statut auto-entrepreneur, posez-les-nous en commentaire sur nos réseaux sociaux et n'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook, la communauté des auto-entrepreneurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet entretien, laissez-nous un avis ou une petite note sur Apple Podcast ou votre plateforme d'écoute préférée.
0: En attendant de vous retrouver dans l'épisode suivant, on vous dit à très bientôt sur, sur tous nos, nos réseaux, réseaux.